0: Tutti e benvenuti in questa nuova stagione di tuk, tuk il podcast che proprio come un tuk tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare stando fermi. Wanna go, ovvero i, le nazioni che vorrai visitare, i viaggi che vorrai intraprendere in ogni puntata chiacchierò con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere. Oggi torna su questo tuk tuk un ospite della stagione passata, mh, carissimo amico, un cicloviaggiatore, infatti è a causa sua che ho iniziato a girare in bicicletta, però non smetterò mai di ringraziarlo per questo. Lui è Antonio di guida e oggi parliamo di Iran, un paese tanto bistrattato, poco visitato e purtroppo ricco di pregiudizi, ma scopriremo che non è assolutamente così. Quindi, siete pronti a salire sul tuk tuk? Yalla yalla, si va in Iran con Antonio di guida. Ciao Antonio, come stai? Dove sei?
1: Ciao Claudio, che piacere vederti e sentirti, soprattutto Italia. Io, Italia. La prima volta ci si sente che tutte le volte ci si trova dall'altra parte del mondo, però questa volta siamo entrambi in Italia.
0: Davvero, davvero, anche perché infatti, l'hai detto bene, tu sei già stato ospite di questo podcast Tuk Tuk quest'anno con eh, ovviamente il primo periodo lockdown che abbiamo parlato di viaggi in bicicletta, cioè tu sei stato uno di quelli che mi ha in qualche modo portato sulla via della bicicletta e non smetterò mai di ringraziarti perché... È stata una cosa fantastica esatto, questa esatto.
1: storia. No, 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 a me fa piacere comunque ti sei avvicinato con un mezzo di trasporto come la bicicletta, perché il viaggio attraverso le due rote è uno dei viaggi che io personalmente reputo una delle medicine migliori comunque ad affiancare alla medicina già del viaggio di sé per sé. E quindi mi fa veramente piacere, ecco.
0: Grazie, grazie. Senti, ma hai detto che sei in Italia, come mai in Italia? Ci stai per un po', poi arriviamo all'argomento di oggi, eh? però certo. una breve intro anche magari su chi sei tu, per chi ci ascolta magari la, la prima volta, cosa, cosa hai fatto ah, e adesso appunto perché ti ritrovi qua.
1: Allora, io mi chiamo Antonio Di Guida, sono un viaggiatore, uno scrittore e un fotografo, ho la passione per la fotografia, ma soprattutto... Non dimenticare
0: sognatore, eh?
1: Sognatore, esatto, esatto. (ride) E e quindi mi mi piace tantissimo comunque condividere le mie esperienze con le altre persone che vorrebbero intraprendere dei viaggi in solitaria intorno al mondo, ma soprattutto per cura interiore. Scrivo i miei libri appositamente per per questo. Ho iniziato nel 2013 dopo un periodo veramente di crisi esistenziale tra virgolette qui in Italia sono andato in Africa ho realizzato un'esperienza di volontariato che mi ha cambiato la vita completamente che mi ha fatto capire che quel tipo di vita non era la mia quella, quella vita che era già scritta no? già monota già messa dentro quelle quattro mura che potevano essere il lavoro la
0: casa il muto e so qualcosina
1: ne sai qualcosa anche te ma infatti se siamo qui a parlarne insieme c'è qualcosa di, lega, di, di legame no? Quindi da lì mi è cambiata completamente la vita, ho vissuto due anni poi in Australia attraverso il Working Holiday Visa, anche lì mi ha completamente cambiato la vita e da lì ho capito che cos'è davvero realizzare esperienze e portarsele con sé e soprattutto eh, le esperienze che eh, ti dà il viaggio e ti dà proprio quel cammino che tu eh, realizzi e che queste esperienze casualmente ti si pongono davanti al tuo cammino e che alla fine riesci a capire che qualsiasi incontro, qualsiasi esperienza non è mai in senso casuale. Cioè c'è un perché la stai vivendo, c'è sempre un perché, è sempre tutto legato, no? Per riuscire anche comunque a evolverti o per riuscire anche a capire determinate esperienze negative passate. Quindi da un un momento all'altro ti ritrovi a vivere un'esperienza che il viaggio ti ha messo davanti e te l'ha messa per capire tante, tante, tante cose che forse prima non riuscivo a capire nel passato. Dall'Australia poi ho preso un viaggio Zani Spalla attraverso l'Asia, eh, dall'Australia a, eh, all'Italia, gli ultimi poi 10 km, 10.000 km negli Stati Arabi ho comprato una bicicletta di 80 dollari, mi sono messo su una bici e l'ho ultimato questo viaggio con con le due ruote ed è per questo anche che sono legato a questo mezzo di trasporto ed è stato un viaggio che comunque mi ha completamente cambiato eh, la vita ma soprattutto anche su un contatto in ambito di religioni, di culture, in ambito spirituale, alla fine comunque la cura di sé per sé, la ricerca della felicità, la ricerca comunque del benessere interiore, l'Asia te lo spiega, te lo spiega in una maniera casuale di incontri legati a delle culture e delle religioni eh, che vivi e che alla fine affronti e capisci tante cose e di comunque l'ultimo libro che è uscito proprio da poco è proprio, rappresenta questo cammino eh, si intitola proprio la strada verso casa, casa comunque intesa come dentro di noi no? alla fine uh-huh. si parla sempre di casa come può essere una, un luogo o come può essere una sensazione sono andato un po' più in là della sensazione, sono andato molto in una cosa che le persone devono capire: che casa alla fine è dentro il nostro corpo, cioè bisogna sentirci davvero bene con noi stessi, bene con il nostro volto, con il nostro sorriso, bene soprattutto con quello che facciamo. Quindi il vero senso di parola casa, e che alla fine eh, le esperienze, la religione, comunque eh, induista, buddista, islamica, Krishna, tutte le religioni orientali. Ti fanno capire, ti fanno capire che quello è il vero senso della parola. Uh, ho realizzato anche una, un'esperienza di bipassana. Che anche tu stesso, Ci siamo in
0: due.
1: <ride> che anche tu stesso hai fatto, e quindi sai la potenza che può avere un'esperienza del genere. Mi sa che siamo
0: addirittura in tre perché comunque in questa Eh. seconda stagione è stato ospite anche Giuseppe Progetto Happiness che tu conosci che anche lui è passato attraverso eh, la tecnica di Vipassana. Quindi per chi non l'ha ascoltato vada a sentirsi la puntata numero due. Abbiamo parlato di Corea del Nord con Giuseppe e abbiamo parlato anche di Vipassana. Quindi alla grande, siamo almeno tre in questa stagione.
1: A posto, no no, fa piacere perché soprattutto è una tecnica che Uh, non ti dà degli obblighi assolutamente, non c'è un obbligo di conversione di religione, non c'è assolutamente niente, no, uh, non c'è un fatto che devi spendere, eh, viene proprio fatto e degno come essere chiamato, una tecnica di vita una tecnica comunque per vivere serenamente con se stessi. Dall'Asia poi uh, sono andato in America eh, sono ritornato dopo quattro anni in Italia e dopo quattro anni ho visto che la situazione era sempre la stessa purtroppo, se non peggio <ride> purtroppo mi dispiace dirlo ma quella era la situazione che avevo intorno a me e quindi sono andato nel nel continente eh, quello che comunque mi affascinava in quel quel momento dopo un viaggio in Asia era proprio l'America, quindi ormai dal 2017 che viaggio l'America, nel 2018 sono ritornato a viaggiarla in bicicletta perché avevo un malessere interiore che mi mi mancava la bicicletta, sentivo che tra il zaino e spalla e bicicletta le persone mi guardavano in maniera differente, c'era qualcosa che era cambiato. Quindi in Colombia sono ritornato in bicicletta e adesso con tutto questo casino di pandemia, di tutta questa confusione, dopo essere rimasto otto mesi bloccato su un'isola il lago in lago Titicaca in Bolivia, che infatti l'ultima volta che ci siamo visti io ero lì bloccato, mi hanno tra virgolette obbligato a prendere un volo umanitario Uh, perché i turisti non potevano più stare lì in Bolivia, mi hanno obbligato, mi hanno obbligato a ritornare qui in Europa e, ed, eccomi, ed eccomi qua, Insomma, la bicicletta l'ho lasciata in una, in una famiglia un, in Cile che mi aspetta io aspetto lei di ritornare in sella e quando si potrà, quando si potrà, ritornerò in Cile a ultimare comunque i 4.000 km che mi mancano per arrivare ad Ushuaia, alla terra del fuego
0: grande, grande
1: questa è la mia storia
0: senti, prima che andiamo dritti in Iran vuoi anche ricordare come la gente può, può seguirti può trovare, può, può seguire le tue avventure perché ragazzi io ve lo consiglio assolutamente Antonio uno di quei pochi puri nel senso che bando le ciance, vai dritto al sodo racconti quello che vedi, quello che vivi e lo fai in maniera incondizionata come dovrebbe assolutamente essere quindi io vi consiglio assolutamente di seguirlo dove ti trovano Antonio?
1: Io ti ringrazio, mi ha fatto venire la
0: pelle, la pelle d'ova
1: a dire queste parole perché è sempre un piacere sentirle soprattutto da un viaggiatore come te. Eh, Io insomma sono molto legato ai social perché comunque sponsorizzo e vendo i miei libri attraverso i social ma soprattutto condivido le mie esperienze attraverso i social. Quindi Instagram Antonio di Guida o Facebook, la pagina Facebook si chiama Italian Backpacker e poi ho un blog un sito internet che si chiama italianbackpacker.com dove condivido degli articoli amo la scrittura quindi amo condividere eh, dei pensieri legati attraverso comunque anche degli articoli ho da poco aperto da poco è già un annetto però insomma ho iniziato ora a caricare dei video sul cicloviaggio in America si chiama proprio l'America in bici per tutte le persone che vorrebbero intraprendere anche un viaggio in bicicletta su YouTube basta cercarmi come Antonio Di Guida e vengono fuori i miei video comunque dell'America in bici
0: io vi, vi annuncio che è pericoloso eh, perché io ho parlato <ride> con, con Antonio sono salito in bicicletta, sono andato giù a Roma poi ho fatto il giro a Sicilia e adesso sono completamente dipendente dalla bicicletta quindi <ride> <ride> se vi fate un giro su YouTube ragazzi rischiate seriamente sappiatelo questo, ma è uno di quei rischi belli da correre
1: Esatto, esatto. Tra l'altro, collegandola con il il fatto che parleremo dell'Iran, io il libro, comunque il mio terzo libro, riguarda proprio l'Iran in bicicletta. Io ho attraversato l'Iran in bicicletta e questo libro, eh, tantissime persone che l'hanno letto, mi hanno mandato una fotografia con una bicicletta e con il libro in mano, perché quel libro ti parla davvero quanto è importante viaggiare in bicicletta e soprattutto ti dà quella voglia, quello sprint, di andare a viaggiare poi con una bicicletta, soprattutto in un luogo come può essere ospitale, come l'Iran.
0: Quant- quanto è bello quando senti di avere influenzato così una persona per cose così positive. Cioè, io penso a quando la gente mi manda le foto sul cammino di Santiago con la copertina del mio libro e Senza i miei passi, che è una cosa simile a quella che è successa a te con questo. Cioè, lì si sente, ver- si senti- a me io personalmente mi sento di avere veramente fatto. Quel qualcosa per cui vale la pena anche proprio lo stesso lavoro, fa, cioè la, le ore perse a scrivere e ti dici ma perché, ma perché lo faccio, ma chi lo leggerà, eh? poi vedi una foto del genere, oppure ricordo che proprio sul cammino di Santiago trovai una frase del mio primo libro scritta su un muro e dici wow, wow, ma allora <ride> veramente ho, ho significato qualcosa, no? Cioè per me è non c'è altra soddisfazione che tenga quelle sono le più belle e più forti in assoluto
1: assolutamente io le ritengo la ricchezza più grande per l'anima perché sono comunque aiutare il prossimo Eh, se c'è scritto in dei libri sacri è perché aiutare il prossimo è davvero una medicina una cura interiore e persone che comunque come noi che hanno comunque un passato diciamo eh, che l'hanno vissuto duro vedersi poi ad oggi, ritrovarsi delle persone che comunque ti ringraziano per un, un appoggio di aver cambiato la propria vita in meglio, quella per me è una delle ricchezze più grandi che mi può donare la vita. E alla fine comunque noi condividiamo questo proprio per cercare di um, far in qualche modo uh, capire uh, alle altre persone che tu, non è niente perduto, anzi finché sei vivo c'è san, tantissime cose da poter realizzare, no? e quando una persona ti dice che ti ringrazia delle volte a me mi viene in mente anche quello che io potevo essere dieci anni fa prima di viaggiare e e dico tante volte a me stesso avrei voluto che qualcuno mi mi potesse mi avesse potuto indirizzare oppure in Australia io sono partito da zero, meno di zero comunque non conoscevo nessuno in Australia ad oggi scrivendo il mio libro sull'Australia ci sono tanti contatti Che dieci anni fa avrei voluto anche io. Quindi, per me quello è già un un supporto, ma soprattutto una una cura per me stesso, una medicina per me stesso.
0: Che bello, che bel messaggio. Dai, andiamo dritti in Iran. Raccontami un po' di questo viaggio. (ride) Io appunto questa seconda stagione di Tuk Tuk vuole essere un un confronto su mete itinerari che io un giorno vorrei intraprendere o percorrere, allora l'Iran era una delle mete che avrei assolutamente voluto visitare in questo 2020 che però purtroppo sappiamo tutti com'è andata, il passaporto è l'oggetto meno utilizzato di tutto l'anno 2020, e invece le, le riunioni Zoom e le videochiamate molto di più del passaporto. Siamo qua, eh, raccontami di questo Iran, fammi venire ancora più voglia di andare e Io vai, premetto, premetto che
1: se inizia, a par- se inizia a parlare, le persone comunque ascolteranno, Spero vivamente che si possa riniziare a viaggiare perché se dopo ascoltano un podcast del genere dell'Iran gli viene una voglia matta di, di, di andare in Iran eh, perché comunque lo, lo ritengo tale perché ho già realizzato diverse eh, interviste, diversi podcast attraverso l'Iran e quello che dona l'Iran di sé per sé ancora ad oggi dopo dieci anni di viaggio intorno al mondo non sono riuscito a trovarlo. Eh, Ti parlo subito di una parola che comunque è molto comune nel viaggio ma è una cosa fondamentale per l'Iran ed è l'ospitalità. L'ospitalità che si trova in Iran non si trova in nessun'altra parte del mondo. Eh, Io mi sono eh, avvicinato a questa terra soprattutto perché tante persone che eh, mi parlavano dell'Iran ma ancora non l'avevano viaggiata mi parlavano come un senso di pericolo. Attento che l'Iran non è come viaggiare in Thailandia, in Cambogia, non è come viaggiare in Australia, insomma, l'Iran c'è l'Islam, è molto più, più rischiosa. E io tutte le volte facevo la domanda, ma, ma ci sei stato? No, ma l'ho sentita attraverso i giornali, attraverso le televisioni. Quindi mi veniva sempre in mente questa etichetta, no? questa etichetta che si dava per scontato solo per sentito dire, per sentito dire attraverso... E le, attraverso comunque la, la, le telematiche attraverso comunque i giornali in media questa cosa i media questa cosa a me non, non mi piace non mi è non mi è mai piaciuto etichettare comunque uh, le terre per sentito dire uh, soprattutto anche perché veniamo noi stessi comunque da un'Italia che si è sempre comunque etichettata uh, negli ultimi 30-40 anni comunque attraverso comunque la mafia attraverso comunque Uh, gli immigrati in America quindi. bravo, cosa che bravo è questo
0: è un punto bellissimo che hai toccato mi piace tantissimo perché certo. è vero, è banale ma non è per nulla scontato perché noi siamo no. assolutamente etichettati come pizza mandolino mafia e non esatto. ci piace essere etichettati così, a parte per la pizza che invece quello sì <ride> però è la stessa <ride> cosa anche cioè, anch'io quando sono andato in Mauritania a mio avviso per ora il paese che mi ha mostrato più ospitalità nel mondo, uguale C'era la gente che mi scrive, ma tu sei pazzo andare lì, fondamentalisti islamici, eccetera. Poi in realtà è un posto clamoroso proprio a livello di ospitalità. Quindi è toccato il punto fondamentale, l'userò, nel dare tante risposte a chi mi mi parla per pregiudizi. Bravo.
1: Assolutamente, assolutamente. Noi comunque parliamo sempre del fatto di questo pregiudizio, ma se noi stessi comunque andiamo già a giudicare gli altri, siamo i primi che dobbiamo soprattutto toglierla questa cosa di mezzo e soprattutto per quello che sta succedendo anche qui in Italia cioè alla fine tante persone si sono completamente dimenticati che cosa sono i nostri nonni e cosa hanno davvero vissuto eh, si parla che comunque tu sei anche stato in Argentina in Sud America eh, al 99,9% se tu gli vai a chiedere chi era tuo nonno ti va a dire un cognome del Sud Italia cioè alla mm-hmm. fine è quella la cosa e um, questa cosa mi dava un po', mi suscitava, come dire: no, voglio, far, voglio dimostrare che non è così. Soprattutto lo voglio dimostrare a me stesso, che comunque le persone si sbagliano. Uh, trovai un ragazzo in Australia prima che partì per, la, per l'Asia e, um, che bi- eh, viaggiava in bicicletta. Viaggiava in bicicletta, sera, aveva fatto praticamente tutta la, la Mongolia, il Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, la via della seta in bicicletta, e lui mi disse vai in Iran lui mi disse se vuoi davvero vedere davvero che cos'è la cultura islamica la cultura orientale vai in Iran perché uh, terre del genere comunque ancora sono molto preservate ma sono molto riservate ancora perché il turismo non è come, come in altri luoghi quindi io mi fidai di lui sicamente perché era un viaggiatore l'aveva vissuta e mi aveva dato quell'input per andare Dopo un anno, un anno e mezzo, che comunque viaggiai in Asia, arrivai negli Stati Arabi ed ero proprio alle porte dell'Iran. E lì dovevo capire che cosa dovevo fare, ma soprattutto dovevo capirla come viaggiarla. E il mio passaporto stava per scadere, quindi eh, dovevo un po', diciamo, sbrigarmi. Eh, non potevo andare, avevo pensato di farla a piedi, ma sinceramente eh, non me la sentivo anche per un fatto di tempistica per quanto riguarda il passaporto. Quindi dovevo trovare un mezzo di trasporto idoneo per le tempistiche ma soprattutto che mi, possa, mi potesse uh, far vivere nei migliori dei modi a 360 gradi uh, l'Iran e quindi decisi di andare in bicicletta, trovai una bicicletta di 80 dollari dentro un negozio in, in, a Dubai uh, con una fune legai comunque il mio zaino dietro, uh, mesi un cestino comunque tipo cestino da pane sopra la, davanti alla bicicletta e iniziai a pedalare. Uh, arrivai comunque con una barca a Bandarabbas che è praticamente il porto che collega fra stati arabi e Iran e lì feci il mio primo giorno uh, di pedalata tant'è che mi dissi accidente a me è quando l'ho voluto fare questo, questo percorso <ride> in bicicletta cioè, chi me l'ha fatto fare per 20 dollari in più avrei potuto prendere dei mezzi di trasporto e soprattutto non trovarmi in mezzo al traffico con i camion che ti sfrecciano davvero a, a, a A velocità davvero incredibile, con il tempo poi capì per quale motivo avevo scelto, cioè io personalmente, ma soprattutto il viaggio mi aveva fatto capire perché lo dovevo fare in bicicletta. Perché gli incontri che ho vissuto in maniera casuale, eh, attraverso anche con la bicicletta, ma soprattutto in Iran eh, erano stati scritti eh, dal viaggio, erano stati scritti che li dovevo assolutamente vivere per poter capire al meglio questa cultura. Mi ricordo. Il primo incontro, ti parlo del primo incontro, eh, è stato proprio a 300 km da quando iniziai vicino l'AR di, di una coppia che mi vide praticamente vicino a un incrocio e loro mi guardavano comunque con, con entusiasmo, volevano capire che cosa io, di dove ero, dove andavo e loro poi mi dissero vieni ti, ti ospitiamo a casa nostra no? e da lì poi mi invitarono a casa di loro eh, Fecero una scena incredibile con altre famiglie, iniziarono comunque a portare da mangiare, eh, mi diedero una stanza per sì. me, eh, mi fecero vedere per, per tre giorni addirittura mi fecero vedere tutte le, le meraviglie che comunque aveva il loro, la loro terra. Ed era una cosa incredibile perché da quel primo incontro per tutti i giorni che io sono stato in Iran si è ripetuta. Cioè, non era soltanto un incontro casuale, ha detto: Vabbè, è andata, non verrà più. No, per 30 giorni si è ripetuto questa cosa, si è ripetuto uh, con una famiglia che magari c'era soltanto un figlio, oppure con una famiglia che magari c'era soltanto il padre perché la moglie era morta, oppure di un meccanico trovato in mezzo alla strada che mi ha visto, mi ha chiamato da lontano, mi ha offerto un chai, ha sistemato la sua officina nei migliori dei modi in dieci minuti. Aspetta, aspetta,
0: aspetta, aspe, aspe, aspe. mi stai dicendo che c'è il chai in Iran? il chai in Iran
1: il chai però non è il chai indiano purtroppo ma no non giustamente
0: il... come sì. in Nepal non è il chai indiano però già che c'è esatto. la cultura del chai cioè tu mi, sì. hai già, mi hai già convinto potremmo finire qua la puntata
1: ma... <ride> fai, conto, fai conto che se tu inizi la mattina a bere il chai arrivi a fare pipì non so 15-20 volte al giorno cioè non smetti mai di fare pipì ma soprattutto non smetti mai di incontrare persone che ti offrono il chai
0: diciamo cos'è il chai per chi ci ascolta perché sennò non capiscono questo nostro entusiasmo per il chai
1: (ride) un tè caldo bevuto comunque in in un bicchiere di di vetro molti lo lo bevono con una piccola zolletta di zucchero ed è un tè buonissimo è un tè che comunque non ha niente a che fare con quello dentro le bustine o con quello che si può trovare anche noi in Italia Lasciamo fare il caffè a noi italiani, ma lasciamo fare il tè, magari a queste culture, ecco, questo
0: assolutamente. E poi è soprattutto un rituale.
1: È un rituale. La cosa bella, infatti, come per noi è un rituale: magari mangiarsi, che so, visto che si è parlato della pizza, la pizza è il fine settimana. Per loro è un rituale oppure versi il caffè la mattina. Per loro è un rituale versi il chai la mattina, ma è una cosa di condivisione. E già la parola condivisione ti fa capire davvero quanto è importante il chai perché viene condiviso, eh sì. è un qualcosa che, che va oltre comunque ad un'offrenda, ora mi viene in spagnolo, comunque è un qualcosa che si offre, Certo. è un qualcosa di condivisione con l'ospite, eh, proprio per smolzare il ghiaccio, no? beviamoci qualcosa insieme, no? il, il detto di questo, di berci qualcosa insieme.
0: Certo, e, è presente in tutto il mondo, voglio dire in, in Sud America usano il mate, e si condivide anche per quello. In Italia stesso, cioè comunque i nostri nonni, la prima cosa che facevi è metti su una mocca e fai un caffè. Oppure versiamo un bicchiere sì. di vino e ci beviamo un bicchiere di vino, dipende dall'ora della giornata, ma il modo di rompere il sì. ghiaccio, iniziare una conversazione, parlare sì. di qualunque cosa, si fa attraverso un processo di condivisione che è un'offerta certo. dice, giustamente tema. Il chai Asi, è forte cioè. in, in quella zona d'Asia, il sud dell'Asia il chai sì. è tanto, insomma.
1: A me piace tantissimo anche per quanto riguarda, quando si beve un chai, eh, berlo per terra, su un tappeto persiano, magari con una musica persiana, magari vedendo anche dei particolari islamici orientali che può essere anche un simbolo religioso, ti dà tutta quell'energia dentro la stanza, ti dà all'interno di una bevanda ed è una cosa incredibile perché assapori tutta la cultura all'interno di un piccolo bicchiere, di una piccola bevanda fatta per darti questa ospitalità un'altra cosa meravigliosa che comunque ricordo dell'Iran è il cibo il cibo è una delle cose più incredibili che ho vissuto in Iran soprattutto per le spezie io amo tantissimi i cibi speziati Mm può essere con la curcuma con la paprika che può essere comunque con il curry con tantissime io mi ricordo questo mercato meraviglioso ad Espahan del Mm mercato delle spezie dove c'erano delle montagne incredibili di di tipi di spezie sembrava la montagna dei sette colori comunque che c'è in Perù ed è incredibile e i cibi vengono fatti proprio con queste spezie io tra virgolette purtroppo però vabbè sono un vegetariano però per scelta quindi già essere vegetariano e già dire che comunque lì ho trovato dei piatti davvero squisiti sì, lo ero già, Sì, lo ero già, lo ero già da, da diversi anni, sono già da diversi anni, ormai sette anni dall'Australia, quindi sono arrivato lì e uh, delle volte mi sono trovato comunque dei piatti vegetariani di a dire, cavolo, questo è uno dei piatti più buoni che abbia mangiato in vita mia, per esempio mi viene in mente la frittata, spinaci, melograno e noci, è una delle pietanze più buone che io abbia mangiato in vita mia, eppure è una cosa dici, cavolo, facile, che ci vuole, però eh, in Iran è una delle cose buonissime, anche quella comunque redata tante volte come eh, insegno di ospitalità, offerta. Eh, Io mi ricordo anche un altro, eh, io partivo con la bicicletta e non non ho mai comprato mangiare, Claudio credimi, non ho mai comprato qualcosa, perché tutte le volte che pedalavo c'era sempre… A mezza giornata, 4 o 5 macchine che si fermavano a 100 metri più in là mettevano le doppie frecce, avevano magari un sacchetto di pistacchi, un sacchetto di cibo, di panini, uh, di schiacciato, insomma di pane arabo, quelle, e me lo offrivano. Ti giuro. Tanto, cioè, delle volte uh, mi sono ritrovato da, da fargli capire, guarda dietro la bicicletta, tutti questi erano, avevo 5 6 sacchetti legati e loro mi dicevano welcome to Iran, cioè loro lo capivano che praticamente era così è la mentalità comunque iraniana e questa ospitalità ed è una cosa veramente veramente meravigliosa questa perché ti fa capire che non è soltanto un qualcosa di casuale mi ricordo anche che io quando andai ci fu il problema dell'entrata al governo di Trump negli Stati Uniti e lo lo annunciarono nella televisione io ero ospitato proprio arrivai un'ora prima arrivai in una casa e loro erano un po' scossi da questa entrata di Trump, soprattutto perché lui annunciò in gioco che le persone islamiche dovevano lasciare gli Stati Uniti, no? e quindi andavano a vedere praticamente tante famiglie intervistate che piangevano che dovevano lasciare gli Stati Uniti perché erano di religione islamica, e loro ce l'avevano molto con questa cosa, ma soprattutto perché venivano etichettati per quello che non erano. È come se a me o a te ti chiamassero Totorina, perché comunque tutta l'Italia uh, viene comunque da, da, quella, da quella storia, ma non è assolutamente così. E io, io gli, facevo, gli facevo capire questa cosa e loro mi facevano capire che purtroppo loro sono all'interno di una bolla, uh, sono, certo. molto, sono molto controllati dallo Stato, c'è cioè un regime molto forte, molto... legato al al rispetto, alla cultura, eh, forse troppo estremo, però purtroppo c'è anche anche questo lato. Ma all'interno di questa bolla, noi vediamo soltanto all'esterno di quello dei media, di quello che comunque succede, all'interno non dobbiamo mai scordarci che c'è sempre quella famiglia che è uguale, identica alla nostra. Cioè Cioè non si va a dire si va in un altro pianeta, magari non si capisce, magari non sono esseri umani, cioè scordiamocela dalla testa questa, leviamocela proprio dalla certo. testa questa, questo concetto che comunque delle volte ci, ci impone, no? cioè nei media ci chiedono comunque di fare attenzione e tutto. Um, quindi questa è una cosa che comunque uh, ho visto e uh, confermato. E un'altra, un'altra cosa che ci tengo molto a Uh, sottolineare ed è una cosa di uh, diversità di sesso se si viaggia che si è femmini o se si viaggia che ma- se siamo maschi siamo uomini uh, questa è una cosa uh, molto che comunque mo- ho avuto molti uh, argomenti comunque anche molte m- persone porte donne che comunque mi hanno chiesto ma per una donna è uguale viaggiare in Iran uh, purtroppo mi dispiace dirlo no purtroppo l'Iran Soprattutto anche per uh, questa situazione di, del, uh, della donna come è comunque uh, trattata nel senso uh, che non si può avvicinare ad un altro uomo che è uh, ben, insomma con il burka, che non si può vedere. Vedere una donna che comunque uh, occidentale quindi può essere che comunque si incontra qualcuno che diciamo uh, si approccia in una maniera differente in una maniera comunque... Uh, che ci vorrebbe comunque provare quindi quello è, uh, però vadiamo bene questa cosa uh, è, un, è un qualcosa che può succedere in qualsiasi parte del mondo certo. uh, non, è, non è soltanto legata a un fatto comunque in Iran una persona mi dice sì ma in Iran uh, è diverso comunque questa cosa della donna e dell'uomo io credo fortemente che è diverso in tutto il mondo e purtroppo uh, questa cosa c'è cioè, in tutto il mondo eh, dobbiamo noi stesse comunque uh, farlo capire che una donna non deve essere giudicata per il suo sesso e per comunque uh, per essere comunque una donna uh, certo. bisogna dare un valore, un valore fondamentale bisogna abbattere comunque questa cosa ma soprattutto farla capire anche mentre si viaggia questa cosa quando si parla anche di donne con un'altra religione con un'altra cultura fargli capire quanto è davvero importante un concetto nostro in maniera uh, occidentale perché alla fine uh, noi stessi abbiamo delle pecche ma abbiamo anche comunque dei vantaggi nel senso che comunque come trattiamo anche la donna in occidente comunque è completamente differente nell'Oriente Chiaro. questo potrebbe essere un insegnamento che potremmo dare ecco che comunque si avvicina la condivisione l'approccio fra cultura e cultura l'imparare, l'imparare e insegnare comunque fra cultura e cultura e quindi sì, è una co- cosa Può condividere comunque
0: di base esatto, perché, esatto cioè il problema è spesso soprattutto io l'ho notato in Asia ma credo che ci eravamo confrontati a riguardo quindi penso che tu, anche tu sia d'accordo spesso i popoli asiatici che stanno tendendo tanto al mondo occidentale stanno prendendo sì. il peggio del mondo occidentale e non il meglio come dici giustamente sì. te è vero che c'è ancora tantissimo da fare per le donne anche in Occidente, però sicuramente da questo punto di vista eh, siamo, è un esempio che andrebbe esteso in tutto Assolutamente. il mondo. No?
1: Ma diamo bene, cioè che purtroppo siamo arrivati in una concezione che il, il social, il come si chiama ora? La, la persona d'immagine che potrebbe essere una persona famosissima in tutto il mondo, ha una grandissima responsabilità. Cioè, Dove. ha più responsabilità rispetto, cioè molto. Che del governo, perché comunque le persone che comunque intorno al mondo sono attaccate al telefono e vedono un profilo Instagram di una donna occidentale che magari si pone in una maniera eh, anche provocatoria, dall'altra parte potrebbe essere intrapresa come un concetto positivo. Che in realtà certo. non è che in realtà certo. non è. Quindi è una cosa fondamentale che è un qualcosa che comunque si portano appresso le persone che comunque sono molto seguite comunque nei social, che deve essere soprattutto da loro portata come come di grande esempio. E quindi è è una cosa davvero, davvero importante questa. Io mi ricordo anche quando parlai comunque Uh, all'interno di una casa uh, si mangiavano i u- uomini e c'erano le donne dall'altra parte. E io mi ricordo, gli feci capire in famiglia si mangia tutti insieme: in famiglia in Italia si mangia tutti insieme. E loro mi guardavano e mi fa: Ah, quindi va bene, va bene, certo che va bene. E quindi vennero le donne <ride> felicissime che ba- mangiavano tutte insieme. No? E l- il giorno dopo il, il figlio mi disse. Ieri sera abbiamo passato una meravigliosa serata perché eravamo tutti insieme e ti ringrazio per questo, no? Che e bello. Tutte le volte ora, magari passa raramente, però eh, ancora mi arrivano dei messaggi comunque delle persone dei, che comunque ho visto in Iran, che ho conosciuto in Iran. Mi arrivano con le fotografie che fanno la cena tutti insieme, e comunque si abbracciano. E comunque è un altro tipo di concetto. E anche aver cambiato quella famiglia, una famiglia in tutta linea per me è una delle. Cantalo delle cose più belle comunque in tutta la vita mi potesse succedere capito
0: certo. e, senti una cosa, cosa visto compl- visto che stavi parlando adesso della condizione delle donne dicendo che oddio, ovviamente una donna può andarci con le accortezze dovute mi stai certo. anticipando una domanda che ti avrei fatto sul finire ma si sposa bene adesso okay. è un viaggio che può essere adatto a tutti oppure no
1: è un viaggio adatto a chi vuole abbattere le, le frontiere fra cultura e cultura fra religione e religione assolutamente chi non, ha, chi non ha intenzione chi non è, chi non è intenzionato a, a confrontarsi a condividere soprattutto a assaporare la vera cultura di un altro popolo no, no, no assolutamente perché è una delle, delle terre che, che ti può tanto, tanto, tanto insegnare ma devi essere pronto ad imparare devi essere pronto ad aprirti se no ti fai il solito viaggetto, passami il termine da turista, purtroppo mi viene da dirlo, vedi sì. il, il, le, le meraviglie che ti può dare l'Iran e poi te ne torni a casa vittorioso con quelle tre o quattro fotografie e alla fine non hai ha imparato grandi cose. Questa terra è una di quelle che è, è per le persone che davvero vogliono interagire con le altre culture e le altre religioni e te la dà la possibilità. Ti dà la possibilità perché... Um, ci sono persone che utilizzano ad esempio coach surfing, che utilizzano ad esempio i gruppi su Facebook, c'è un gruppo su Facebook che si chiama See You in Iran che conta 100.000 persone e sono tutte le famiglie in giro per l'Iran che um, ospitano i viaggiatori
0: ma soprattutto Mattano. si
1: conoscono fra di loro proprio per far sentire il turista eh, nei migliori Uh, dei modi in maniera comunque uh, uh, tranquilla uh, e comunque al sicuro, quindi eh, assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Bene, bene, questo mi fa e, molto, molto piacere. Vai.
1: Sì, sì. No, no. per quanto riguarda i per quanto riguarda comunque nel viaggiarla, io uh, condivido assolutamente nel, nel contattare questo gruppo. Il coach surfing, se si viaggia in bicicletta. Si può contattare anche um, Worm Shower, che è un altro sito molto interessante, che lì ci sono tanti Warm Shower in Iran. Uh, il budget, io ti dico la verità, su 30 giorni ho speso 30 dollari, cioè un dollaro al giorno. Mi hai dai.
0: anticipato un'altra domanda, grande, <ride> io invito sempre te. <ride>
1: poi tanto lo so quello che vuol sentire chi ci ascolta capito
0: quello è eh vuole... giusto è giusto anche eh. perché magari uno c'è cioè chi si approccia a tempo e giustamente la vive come, come noi e chi invece magari entra in parto dell'Iran ha due settimane di fere, giustamente se lo vuol vedere vuol capire anche quanto spesso esatto, esatto
1: esatto esatto io un, un itinerario che comunque io la prima cosa che partirei partirei soprattutto di informarsi eh. attraverso il gruppo su Facebook Iti-
0: le domande erano itinerario uh, budget e adatto a tutti le, le prime tre me le hai bruciate vai <ride> dimmi l'itinerario <ride> senti
1: l'itinerario io partirei una delle, delle, delle città più belle davvero incredibili che io ho vissuto è Yazd. Gazda purtroppo è una delle città anche un pochino meta turistiche, ma se è una meta turistica ci sarà un motivo. C'è eh certo. delle, merav- delle, delle strutture, delle, degli edifici meravigliosi, sono, è una città, comunque un villaggio costruito in mezzo al deserto, uh, dove ci sono queste, uh, questi edifici, queste case costruite comunque con terra, paglia e, e, e insomma materie prime. Un'altra, un'altra città meravigliosa è Kerman, oppure posso dire di Espahan, eh, però t- direi anche di prendere un minibus di che comunque quelli economici e andare nella prima città che comunque ci viene consigliata da, da chi si incontra nel viaggio. Il bello comunque sì. di queste terre è andare fuori all'it- all'itinerario, perché anche se si va fuori all'itinerario c'è sempre la possibilità di uscirne fuori vittoriosi perché comunque si incontra sempre una meravigliosa esperienza e soprattutto se si va fuori itinerario si realizza un'esperienza che noi non avevamo assolutamente preventivato, ma soprattutto alla fine si incontra delle persone che nessun altro, rarissimamente, aveva incontrato altri viaggiatori e quindi quella è davvero Uh, l'autenticità comunque del viaggio e della cultura di sé per sé uh, io uh, non ho, ho skippato, diciamo ho tralasciato Teheran la capitale perché non amo assolutamente le capitali io le, le ho non, non mi piace il caos soprattutto dopo aver viaggiato comunque per il deserto in Iran però mi hanno detto che comunque è una, una città meravigliosa e comunque una, una capitale da, da vivere anche quella da starci qualche giorno non di più, perché è pur chiaro. sempre una metropoli, è pur sempre una metropoli orientale, quindi eh, comunque di dare più spazio ad altri luoghi che si possono trovare nel centro comunque dell'Iran.
0: Bene, ma quindi più o meno, diciamo, se uno si approccia all'Iran quanto gli consigli di stare?
1: Ma minimo, minimo. Allora, te considera che il visto è per un mese, okay. un mese turistico. Considera è sensibile? Uh, allora che io so quando potevo no ma perché c'erano dei problemi che c'era una, una guerra fra l'Iraq e Pakistan insomma era una situazione abbastanza
0: uh, Beh, che è una polveriera lì è una, esatto. lo sappiamo insomma al quindi, di tutto quindi a livello burocratico avevano,
1: temporaneamente avevano, avevano bloccato la possibilità di estendere i visti proprio dalla, dalla, dall'entrata di Trump ecco ora mi ricordo Dall'entrata di Trump avevano bloccato la possibilità di estendere i visti. Eh, è di un mese. Uh, purtroppo, oddio, non lo so se è cambiato qualcosa. Nel 2017 un visto mi costò 100 dollari. Costicchia okay. il visto. Quindi se si spende 100 dollari per un mese, io direi starci fino all'ultimo giorno, perché alla fine... Però minimo di due settimane uh, c'è, da, c'è da considerare. C'è da considerare se, se comunque si vuole andare a vivere Yazd per tre giorni, Espahan per tre giorni, eh, un paio di giorni a Tehran, altri tre giorni comunque li utilizzerei anche per Marvadash. Ah, mi è venuta in mente la Moschea Rosa, una delle sette meraviglie del mondo, è una delle moschee più belle e incredibili al mondo e c'è una, una storia meravigliosa anche dietro di, di un re che comunque l'aveva data alla propria moglie ed è incredibile perché questa moschea ha i vetri di, di colorati. Quindi, ha il sole che si muove, la moschea cambia colore all'interno. Ma
0: dai, veramente!
1: Rosa, viola, verde, gialla. Ed è incredibile. Basta vedere wow. su internet le fotografie. È veramente incredibile. E anche lì ci vuole un paio di giorni perché lì si trova Shiraz. Shiraz è una delle città anche, anche quelle che mi è veramente piaciuta tantissimo. Io sono sempre della, del concetto uh, viaggiare in bicicletta. Però se non si può viaggiare in bicicletta, Zani spalla considera che comunque ci si sposta durante la notte e quindi ci sta anche una possibilità di risparmiare perché comunque si dorme dentro l'autobus e poi il giorno stesso ti ritrovi in un altro luogo ed è uno dei metodi economici ma soprattutto più vantaggiosi per chi non ha il tempo e non posso perdere una giornata di tempo per fare sette ore, otto ore di autobus mi sposto la notte, oltretutto non risparmio per, per dormire Quindi è una cosa anche quella fondamentale.
0: Anche se tutti saremo soprattutto con couchsurfing e warm shower. Hai idea di più o meno quanto costi dormire se uno vuole dormire. Ma ma più o meno l'ordine.
1: Sì, una notte ho alloggiato in un ostello, ma soprattutto perché avevo bisogno di spazio. Dopo giorni e giorni che ero ospitato, da giorno avevo bisogno di spazio, ma soprattutto di dormire, di, di lavorare con il computer pagai se non erro abbastanza mi ricordo che, che infatti ci rimasi sui 12-13 dollari rispetto ah, comunque all'Asia cioè rispetto all'Asia comunque, comunque eh è sì, non, che è era. Poco. non è poco quindi su sopra i 10 dollari pagai su una camerata di 4 persone
0: okay,
1: okay. a Kerman, a Kerman. Okay, uh, okay, c'era un'altra volta a Yazd che pagai di meno pagai sui 6-7 dollari 7 dollari per un dormitorio anche lì uh, tra l'altro meravigliosi io gli ostelli che ho, che ho visto veramente incredibili eh. belli belli belli, ah. belli belli belli, davvero quindi è che anche una, un'esperienza da, da vivere soprattutto perché si incontra viaggiatori uh, iraniani e la, la cosa che comunque io sempre dico è che se tu vai a pagare uh, una notte in ostello di 10 dollari tu li investi quei 10 dollari perché in quell'ostello tu uh, condividi, conosci altre persone che ti potrebbero certo. indirizzare per altri luoghi, che magari trovi un altro viaggiatore che viene dalla parte opposta e lui ti può dare un contatto di un coach surfing o di un contatto di una famiglia e ti fa risparmiare dall'altra parte. Oppure ti Sempre può dare detto. il contatto per un tour perché, perché lui aveva il prezzo agevolato, e quindi ti può far utilizzare quel prezzo. Quindi, bisogna sempre vederla in questa maniera, non bisogna mai isolarsi negli ostelli al 100%, la condivisione è comunque molto importante anche negli no, ostelli. No, è
0: fondamentale, fondamentale assolutamente gli ostelli, io lo dico sempre, in tutto il mondo deve essere così. Una cosa che non abbiamo detto, che però risulta fondamentale per chi ci ascolta e anche per chi segue questo podcast eh, Tuk Tuk, ne avevamo anticipato, parlato qualcosa con, con Carlo, l'Aurora, quando abbiamo parlato della Via della Seta, eh, se andate in Iran... Tenete conto che quando il vostro passaporto verrà timbrato, poi se volete andare, doveste voler andare negli Stati Uniti, allo stato attuale non è ovviamente vietato, è assolutamente permesso, però dovrete passare attraverso un colloquio, cioè lest che è il visto online statunitense, non si può fare se nel vostro passaporto c'è un passaggio in Iran. Eh, fate, vabbè, ovviamente dovete fare la chiacchierata, ci mettete un po' più tempo, è un po' più complesso, ma non tanto, dovete semplicemente prendere un appuntamento in ambasciata americana, però consideratelo, perché ovviamente non è una limitazione da poco nella scelta no. di un paese o meno. Però io credo che questo ha valore ancora di più, cosa vuol dire andare in Iran? Perché ci vanno ancora meno persone, è certo. ancora meno turistico, è sempre più autentico e, soprattutto, non, anzi, non ultimo: è ci vuoi davvero andare, che è e soprattutto il passaggio. certo do un consiglio perché, siccome l'ho, l'ho passata
1: io la trafilata, perché poi sono andato negli Stati Uniti dopo, dopo l'Iran, andateci con un look decente e, soprattutto, non andateci con i Rasta, perché. <ride> <ride> Io sono rimasto per sei ore dentro una stanzina di quattro metri per quattro e mi hanno messo in croce, mi hanno fatto tremila domande perché non gli tornava, per quale motivo un viaggiatore era andato in Iran, mi hanno fatto delle tremila, ah e soprattutto toglietene il telefono qualsiasi fotografia che vi ritrae con degli iraniani, purtroppo vi vanno a a trovare anche il telefono,
0: però c'è un vantaggio, c'è un vantaggio. Ma ma questo in ambasciata o in dogana?
1: No, in ambasciata a Firenze è stata meravigliosa, sono andato in giacca e cravatta con i rasta e mi, ha, mi, ha davvero, mi, sono, mi sono spacciato per un grande imprenditore architetto che comunque sto viaggiando perché sto valutando tanti terreni immobiliari, eh, mondo, ho bisogno comunque di valutare diverse strutture. quindi è andato tutto bene, sono atterrato a San Francisco, eh, preso di mira, preso, portato dentro una stanzina da mezzogiorno all'otto di sera, senza nemmeno un bicchiere d'acqua a farmi 3.000 domande con il rischio davvero di essere buttato fuori perché fanno i controlli, fanno i controlli e eh, quindi, quindi niente quindi vedersi una, un rasta con un passaporto stratimbrato eh, che va negli Stati Uniti allora fanno un po' di, di, di problemi però c'è un vantaggio su questa cosa di andare in Iran. In realtà non si, non si dovrebbe dire, non so se la, io non la dico, perché tanto eh. cioè, voglio dire, se a te ti bloccano l'esta dei tre mesi, a te ti danno la possibilità di richiedere il visto B1.
0: Ah sì, quello B1 che dura dieci anni.
1: Quello che dura dieci anni. anni.
0: Sì, è multiple Quindi,
1: esatto esatto. quindi non è tanto male essere bloccati
0: costa est. l'unico problema è questo che costa un centinaio di dollari se non ricordo bene costa Perché io che l'ho dovuto sì, fare con la nave cargo per far arrivare con la nave cargo negli Stati Uniti perché inizialmente dall'Australia dovevo arrivare a San Francisco poi in realtà sono arrivato in Canada mi hanno fatto il B1 N1 A1 B1 non mi ricordo però sono passato attraverso anche un'intervista all'ambasciata certo. americana Sydney e durava dieci anni
1: Esatto, esatto. Io infatti c'ho quello. Puoi entrare ogni sei mesi, puoi stare sei C'è. mesi e poi sei mesi all'anno puoi andare via. Però insomma sono 80-100 dollari. Alla fine se uno va negli Stati Uniti, eh, diciamo, non è che vai... Eh, i, i prezzi sono quelli degli Stati Uniti. Quindi 80 certo. dollari magari non vai, non vai a mangiare a un ristorante una sera e ce la puoi fare. Io ho avuto, ti do la verità dalla parte, l'ho avuto la fortuna perché... Uh, volevo andare lì per viverci e, e negli Stati Uniti poi ci ho, ho vissuto io per, per quasi un anno quindi uh, per lavorare per, per, uh, per stare lì negli Stati Uniti e quindi mi, mi, è, andata, mi, è, andata bene, mi è andata bene per questo, per questo lato quindi dipende bene. tanto anche per uh, che cosa, si vuol, fare, no? che cosa si, vuol, si vuol fare
0: senti una cosa hai parlato ovviamente di ospitalità la prima domanda che mi viene in mente è in che lingua? Non a, a ricevere l'ospitalità, perché ovviamente ci sarà l'inglese, ma lo parlano?
1: Guarda, c'è una, una lingua da, da qualche anno che è una delle migliori lingue quando non si riesce a capire quell'altra lingua che si chiama Google Traduttore. Importante è avere <ride> la batteria sempre carica del telefono, ma soprattutto non fare l'audio, perché delle volte l'audio, eh, tipo il, la voce, Dice fischi per fiaschi, cioè, um, magari cioè, delle volte ti dice, mi passi un bicchiere d'acqua, ti dice vai a, vai a quel paese, quindi mi raccomando di stare <ride> attenti per quella cosa. Perché purtroppo mi sono ritrovato che facendo Google Translate, delle volte, però so che Google Translate ci ha lavorato sopra e adesso è al 90% funziona benissimo, quindi sì, io sì. tante volte. Uh, avevo comunque il telefono con con la batteria ricaricabile comunque utilizzavo quello sempre in modalità aereo però lo utilizzavo tutte le volte lo accendevo soprattutto per per fare la traduzione a me piace tantissimo parlare con le persone che comunque incontro proprio per questo amo tantissimo l'America perché mi piace parlare lo spagnolo lo parlo bene però Mm se potessi parlare qualsiasi lingua del mondo girerei davvero 24 ore acqua nei luoghi più Uh, incredibili, cioè, nell'ultimo viaggio che io ho vissuto è con un popolo Aymara. Io ti giuro, mi sarebbe piaciuto tantissimo parlare la loro lingua e soprattutto interagire a 300, proprio a 360 gradi su questa lingua.
0: Fantastico. senti una cosa: cosa non, uno se va in Iran, cosa non deve assolutamente perdersi, che non sia ovviamente scontato, insomma. Ma
1: cosa non deve assolutamente perdersi? Ma Io, io direi assolutamente una, un'esperienza tra, con coach surfing, perché comunque è proprio lì che vedi la cultura iraniana. Uh, se una persona dice sto per due settimane, non mi interessa, sto fra gli ostelli, fra hotel cosa varia, non perderti un'esperienza con una famiglia iraniana. Quella sì. è assolutamente... Poi per i luoghi... I luoghi, tanto ci sono sull'OnE Planet, ti direi, gli Asi, se li abbiamo ridetti, i cibi anche uguali, Insomma, oggigiorno. Però quello che davvero a me mi ha cambiato la vita è proprio il contatto con le famiglie. E Quindi di non perdersi assolutamente il contatto con le famiglie al di fuori dei paesi, diciamo, turistici o abbattuti dal
0: turismo. Chiaro, chiaro. Beh, a me eh, lo so che serve poco, ma mi hai convinto ad andare. A posto. Spero
1: che abbia convinto anche tutte le persone che ci ascoltano, io comunque insomma ribadisco se qualcuno ha dei E, eh, mi può contattare, a me fa stra-piacere comunque indirizzare le persone in Iran, eh, soprattutto comunque indirizzarle anche facendogli leggere anche il mio libro, eh, soprattutto anche il libro che è uscito ora, io ne riparlo un'altra volta dell'Iran, ho scritto il, il diario di viaggio dell'Iran in bicicletta, però ho rivoluto riscriverla in un'altra maniera, in una maniera narrativa questa, sì. questa volta, dell'Iran, perché non mi stancherei mai di, di parlarne dell'Iran, non mi stancherei mai comunque di far capire alle persone quanto è importante. Oggi magari te, te ne avrei parlato in questa maniera. Se domani si riparlerà dell'Iran, sono sicuro che si riparlerà in un'altra maniera, ma il concetto rimane ed è quello e deve essere comunque quello.
0: Io confermo ragazzi che quando ho sentito Antonio per dirgli guarda ho deciso di fare una nuova stagione di Tuk Tuk, gli ho spiegato un po' come si svolgevano queste interviste eccetera e lui mi ha detto, cioè lui sperava proprio che gli chiedessi di parlare dell'Iran, quindi è assolutamente sincero in tutto questo, quindi si vede che è uno di quei paesi che ti fa battere il cuore forte.
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: Bene. Antonio, io ti ringrazio davvero perché è stata una chiacchierata ultra piacevole su un paese che è poco conosciuto, poco visitato e su cui girano troppi pregiudizi. Quindi a me fa piacere fare queste chiacchierate perché spero di avere portato un po' di curiosità, voglia di andare, la voglia in questo momento c'è perché dopo un anno passato così uno andrebbe veramente dovunque, però magari ecco, di, di spostare l'attenzione su un paese del genere ma soprattutto con la consapevolezza perché mi piace che sia emerso questo e quando tu mi hai detto quello che uno non si deve perdere è l'esperienza in famiglia, questa è consapevolezza piena di quello che si sta andando a fare, di quello che si sta andando a, a vivere.
1: Assolutamente, io ti ringrazio per avermi invitato in quest'altra stagione di Tuk Tuk e comunque sono meravigliose anche le altre puntate, le andrò a sentire soprattutto quelle lì con, con Giuseppe della Corea del Nord che parla del Bipastra quindi è un punto fondamentale anche per me e spero di abbracciarti presto, spero di realizzare qualcosa insieme un domani visto che si dice ormai da tanto tempo <ride> è vero, e Speriamo è vero. davvero, speriamo davvero che questa situazione comunque ci faccia ritornare comunque a respirare l'aria del viaggio e del passaporto in mano,
0: sì, ma che ci faccia tornare a respirare l'aria visto i periodi di sì. mascherine che abbiamo fatto, guarda mi accontenterei di questo.
1: Guarda, ti giuro, io sono andato l'altro giorno, vivendo in Toscana, essendo in zona rossa in, quel peri- in questo periodo, sono andato a fare un giro alla COP. Mi sono sentito un ribelle, cioè mi sono sentito davvero, <ride> porca miseria, cioè, sto, sto, sto riattraversando l'Iran in bicicletta, no? E invece stavo prendendo soltanto un pezzo di pane all'interno della coppa quindi io guarda, dico la verità, alla fine questo questo momento ci servirà davvero a capire quanto quanto è importante la libertà quanto eh davvero sì. è meraviglioso il viaggio e eh alla sì. fine uh, mettiamolo così, io tanto vedo sempre comunque bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose è un momento davvero incredibile dove poter davvero rivivere il momento di ritornare a viaggiare in una maniera incredibile infinitamente bella sì.
0: quanto sarà bello quel giorno
1: Piangermi sì, sì. <ride> ci manderemo dei <ride> messaggi piangendo sto, sto entrando in un aeroporto
0: no magari ci vediamo direttamente in aeroporto Anto. eh sarebbe <ride> <ride> con le due biciclette appresso <ride> esatto esatto Antonio ti ringrazio buona vita un abbraccione
1: buona vita tanta buona vita davvero ciao Claudio
0: ciao caro